0: Moin Leute, euer Lieblings-Podcast-Duo ist heute wieder am Start. Markus und Moritz ohne Hannes, der irgendwo im Urlaub verweilt, aber Grüße gehen raus. Wir unterhalten uns heute über viele verschiedene Themen. Es gibt Neuigkeiten zum World Cup 2023. Ihr erfahrt, wer der neue französische legendäre Kommentator wird. Und ich plaudere auch noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen von unserem Testcamp. Aber erstmal muss ich hier den Typen neben mir äh, wiedererkennen, weil den habe ich eine Weile nicht gesehen. Also viel Spaß mit unserem podcast Vokal oder Spital? Der MTV News Podcast
1: mit Markus, Hannes und Moritz. Ah, wenn ihr das jetzt gesehen hättet, der Moritz hat getanzt, aber leider habt ihr es nicht gesehen, weil wir ja immer ein Bild drüber legen, während das Intro spielt. Was, bin ich da nicht zu sehen? Nee, Du bist da nicht zu sehen. Oh. Vielleicht mache ich mal eine Ausnahme im Schnitt, mal gucken. Äh, schaut es euch auf YouTube an, ob der Moritz da zu sehen ist oder nicht. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 118. Folge eures Lieblings-Mount Mike Podcasts, Pokal oder Spital. Wir sind heute, wie ihr seht oder hört, mal wieder nur zu zweit. Ihr habt euch schon dran gewöhnt. Die letzten beiden Episoden hat der Moritz gefehlt. Diesmal ist der Hannes im Urlaub. Daher ja, begrüße ich erstmal den Moritz. Hi, wir haben uns lange nicht gesehen.
0: Hallo Markus. Ja, gefühlte Ewigkeit ist es her. <lacht> ähm. Ich glaube, ich habe auch das neue Intro irgendwie ein- oder zweimal gehört und äh, dann habe ich mich äh, aus dem Staub gemacht ins äh, nach Italien ähm, zu unserem Testcamp. Deswegen war ich jetzt die letzten Male nicht dabei, aber es ist äh, schön, dich wiederzusehen. Ich habe dich auch auf Anhieb wiedererkannt. <lacht> ja,
1: genau. Frisch rasiert. <lacht> genau. Ja, Testcamp, du hast gesagt, äh, da werden wir vielleicht später, nein, wir werden da definitiv später nochmal ganz kurz drüber reden, ähm, vielleicht mal ein kleines ein Sneak Peek, worum es da ging, was ihr getestet mhm. habt, vielleicht was die überraschendsten Erkenntnisse waren, die du mitgebracht hast und so weiter. Vorher haben wir aber noch diverse andere Themen, die sich ja, ein bisschen um den diesjährigen World Cup und das sonstige Renngeschehen drehen werden. Bevor wir da aber hinkommen, wollen wir erstmal klären, was trinken wir heute? Nein, das machen wir nicht. Das, wir, das setzen wir ja aus. Ähm. Aber Feedback äh, machen wir mal zuerst. Das heißt, ähm, äh, fangen wir auch einfach mal damit an. Ähm, Im Forum gab es einige Sachen zur, äh, zur letzten Episode. Da haben wir über die neue äh, AXS-Transmission von SRAM geredet. Und da gab es ein paar super interessante Kommentare. Schaut da mal rein, ähm, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wie ich vernommen habe, hast du auch noch was dazu zu sagen? Und da, da würde ich dir einfach mal das Wort <lacht> übergeben.
0: Ja, danke, Markus. Ich habe mir in, in Vorbereitung auf die heutige Episode mal den letzten Podcast angehört, weil ich jetzt so glaube, im ganzen März war ich vielleicht ein oder zwei Tage am Laptop und ansonsten eben nur unterwegs. Deswegen bin ich auch ganz schön, ganz schön raus, was die aktuellen Entwicklungen angeht, ich habe den Test von der von der neuen Eagle Transmission natürlich aber sehr intensiv verfolgt, weil ich den auch geschrieben habe, wobei ich mir jetzt nicht alle, ich glaube inzwischen sind es so 850 Kommentare, die habe ich mir dann nicht, nicht ganz alle durchgelesen. Aber ich habe mir natürlich eben auch den Podcast angehört, was ich, weil ich gerne hören wollte, was ihr beide zu der Schaltung besprochen habt und da habe ich erstmal ein Feedback an dich, mhm. lieber Markus, hier als Mastercutter bei Minute 9.23.
1: Ah, bei der, ja. Hm?
0: Ja, er sagt, Hannes verhaspelt sich und sagt dann, äh, nee, du, Markus, kannst du bitte schneiden? Nein. Und du sagst, du sagst ja, mache ich. Äh, und er sagt, also er spricht über mich und sagt nicht Moritz, sondern Moron. Und du sagst, du würdest es schneiden. Ist das so? Es ist so. Du kündigst es an. Mein Hannes setzt er wieder neu an und du hast es einfach nicht geschnitten. Ah, siehst du.
1: Aber gut, ja. ähm, das war der Test, um zu schauen, ob du, ob du richtig zuhörst.
0: Ja, Ä ähm, ich habe den Test bestanden, du, ja. hast, äh, du hast versagt.
1: Ja, wie immer. Ja. Also
0: immer, immer wenn ich es so mache, dann, dann musst du heute einen Schnitt setzen. Ne? Okay. Also wenn ich einen Hannes ja. zum Beispiel Hansi nenne oder ja, irgendwie ja. sowas. Ja. ja. Und ähm, ich habe mir das angehört, was ihr dazu besprochen habt und fand es auch äh, sehr interessant und sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, ist ja auch super ausführlich und im Artikel ähm, habt ihr auch zu Recht angemerkt, dass der etwas ausführlicher geworden ist. Ähm, da sind wir schon auf super viele Details eingegangen. Äh, von Hannes kam eine Frage zur Schaltgeschwindigkeit, weil das ja so einer der, ja, der, der interessantesten Aspekte der neuen Schaltgruppe ist. Also da hat sich ja recht viel getan. SRAM sagt selbst, die Schaltgruppe ist darauf ausgelegt, dass man unter Last schaltet. Also man soll jetzt nicht mehr, es wird ja im Prinzip jedem Kind beigebracht. Jemand fragt dich, oh, wie schalte ich an einem Fahrrad? Dann sagt man ja, irgendwie Kraft von Pedalen nehmen, dann den Gang wechseln, dann ganz vorsichtig aufs andere Ritzel und da sagt SRAM jetzt halt, nee, das machen wir nicht mehr. Jetzt bitte unter Last schalten. Was sicherlich auch dem geschuldet ist, dass, die, dass da jetzt nicht mehr unterschieden wird zwischen einer Mountainbike-Schaltung und einer E-Mountainbike-Schaltung. Und am E-Mountainbike haben wir sowieso viel, ähm, viel, mehr, ja, viel mehr Watt, viel mehr Last. Und darauf ist die Schaltung jetzt sicherlich auch ausgelegt. Ähm, und das geht aber eben zu Lasten der Schaltgeschwindigkeit. Ähm, man gewöhnt sich da meiner Erfahrung nach ziemlich schnell dran. Ähm, es ist am Anfang tatsächlich ein, ein recht ungewohntes Gefühl und gerade wenn man dann irgendwie zwischen Rädern hin und her wechselt, wo eben eine, eine neue Eagle Transmission und die bisherige Access verbaut ist oder eine bisherige mechanische Schaltung oder eine Shimano-Schaltung, ähm, merkt man da auf jeden Fall einen Unterschied. Aber es ist nichts, was ich jetzt auf dem Trailer als störend empfunden habe. Ähm, man, muss sich, man muss sich außerdem daran gewöhnen, dass man eben unter Last schalten kann. Ähm, das heißt, wenn man irgendwie in, in einen Anstieg reinfährt und da voll durchpowern will, dann kann man auch tatsächlich voll durchpowern und dabei die Gänge wechseln. Ähm, und das würde ich jetzt bei, bei anderen Schaltungen nicht unbedingt empfehlen. Es ist... Ja, es ist einfach eine Ecke langsamer. Ähm, ich würde es jetzt aber nicht. Äh, persönlich hat es mich nicht gestört, wie gesagt. Ähm, es ist ja so ein Gewöhnungsding. Ähm, und man muss man sein muss ganzes Schaltverhalten umstellen. Ein Vergleich, der mir eingefallen ist, ähm, wir alle kennen die, äh, also zumindest wir beide kennen die, die wunderbare Tastatur vom äh, vom MacBook vor irgendwie fünf oder sechs Jahren, als es da so, so riesige Probleme gab. Und wir kennen auch noch die, die supergeilen gedämpften Tastaturen, die an MacBooks verbaut waren vor zehn oder 15 Jahren. Ja. Kannst du dich erinnern?
1: Ähm, ja, du sprichst auf dieses Butterfly-Keyboard an, was ich äh, nie hatte. Ich habe es ausgesessen. Ich war so schlau ja. und habe gewartet, bis das äh, wieder ersetzt war. Und genau, ähm, die Magic-Keyboards, ähm, die waren deutlich besser. Habe ich tatsächlich ähm, die baugleich auch immer noch hier, weil die einfach super gut funktionieren. Ja. Genau. Mhm.
0: Und wenn man da vergleichen würde, diese, diese Butterfly Keyboards, da hast du ja auch also viel weniger ausgeprägte Tasten und so mhm. und theoretisch kannst du damit wahrscheinlich eine ganze Herke schneller schreiben, tippen, wenn es dir einfach nur darum geht, möglichst schnell Wörter runter zu hämmern. Aber wenn dann auch noch die Qualität ins Spiel kommt, dann hast du schon lieber so eine gedämpfte Tastatur mit klar voneinander abgegrenzten äh, Tasten. Mhm. Und wahrscheinlich wirst du dann nicht ganz so viele Anschläge pro Minute schaffen, aber wirst auch den äh, loschen button deutlich weniger verwenden, weil eben die Qualität deutlich besser ist. Und in eine ähnliche Richtung, finde ich, geht es auch bei der neuen bei der neuen Eagle Transmission. Also was die reine Geschwindigkeit angeht, das ist es nicht mehr so schnell, aber da im, im Umkehrschluss hast du auch ein, eine deutlich höhere Schaltqualität. Und ich finde, das ist, das ist eine Veränderung, die tatsächlich zu begrüßen. Ich meine, perfekt wäre, wenn, wenn sie ultraschnell wäre und ultra zuverlässig wäre. Also wenn man sich nie verschaltet und auch unter Last nie verschaltet, aber ich glaube, das, das ist halt einfach so ein, so ein bestimmter Interessenkonflikt oder Zielkonflikt, wie es ja manchmal genannt wird. Das ist genauso, wie wenn du einen Reifen haben willst, der super viel Grip bietet, aber gleichzeitig auch ultra schnell rollt. Also du musst dich halt für das eine oder mhm. für das andere und, äh, entscheiden. Und hier hat sich jetzt eben SRAM entschieden, der Fokus liegt auf der Schaltqualität, eben weil man auch unter Last schalten kann und das geht eben ein bisschen zu Lasten der zu Lasten der Schaltgeschwindigkeit. Es ist definitiv was, was man merkt, wenn man auf diese Schaltung wechselt. Es ist definitiv was, was man merkt, wenn man zurück auf eine mechanische äh, Eagle-Schaltung oder auf, eine, auf die bisherige Axis oder eine Shimano-Schaltung wechselt. Aber es ist auch was, woran man sich innerhalb von 20 Minuten gewöhnt hat und dann mhm. stört es einen noch nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, das ist eigentlich so ein nicht so relevanter Punkt.
1: Also wie du schon Sagtest, ist es wahrscheinlich so die Sache, dass man einfach das Schaltverhalten ein bisschen anpassen muss, ähm, weil man ja aber jetzt eben unter Last schalten kann, äh, ergibt sich ja auch, es er, ergeben sich Möglichkeiten, indem man schalten kann, wo es vorher einfach nicht ging. Also äh, man muss vielleicht auch gar nicht mehr so vorausschauend schalten, wie das bisher war. Wenn ich sehe, da kommt jetzt irgendwie so ein ganz steiler Stich. Ähm, und ich äh, muss irgendwie schon vorher über, über acht oder neun äh, Ritzel schalten ähm, ist dann vielleicht gar nicht mehr so ist gar nicht mehr so wichtig mit der neuen Schaltung hm. ähm, ich bin gespannt ich glaube ich muss die auch mal irgendwie in die Hände bekommen mal ausprobieren es ähm, klingt auf jeden Fall äh, klingt sehr gut ja.
0: ja und noch eine zweite Anmerkung Max ich glaube die kam sogar von von dir du hast ähm Du hast auf das Forum verwiesen, wo jemand niedergeschrieben hat. Da ging's, Da hast du dich mit Hannes über die, über die Montage und Einstellung ja, ja, unterhalten. Ja, ich
1: erinnere mich. Mhm. Ähm,
0: und da hast du gemeint, jemand im Forum hätte geschrieben, also er hätte mal alle Punkte aufgelistet, mhm. ja. ähm, die, man, ähm, die man durchführen muss, um, mhm. äh, ja, um jetzt das, das neue Schaltwerk bzw. die neue Schaltgruppe zu montieren mhm. und richtig einzustellen. Und natürlich sieht das niedergeschrieben, hast du dann eine Liste von 14, 15 Punkten, aber 16. So, 16. <lacht> ähm, da ist halt auch so ein bisschen die Frage: also, was, was nimmt man da als Punkt auf? Nimmst du mhm. da jetzt als Punkt auf, erstens Sicherheitsbrille aufsetzen, zweitens Handschuhe anziehen, drittens nochmal einen Schluck Kaffee trinken, viertens äh, hier äh, Schraubenzieher in die Hand nehmen, fünftens äh, Schraube, eine Umdrehung und dann und so weiter. Mhm. Ähm, wenn du es alles niederschreibst, ähm, sieht es ultra umfangreich aus, aber in der Praxis Geht es tatsächlich super leicht, unkompliziert, schnell? Mhm. Die Montage ist ein bisschen aufwendiger als bei, der, als bei den bisherigen Schaltungen, ähm, weil man so ein paar Sachen beachten muss. Man schraubt das Schaltwerk nicht einfach nur dran ans, äh, ans Schaltauge und ist dann fertig. Ähm, aber dafür, was dann den ganzen Einstellprozess angeht, ist es so viel leichter und spart so viel Zeit und ist so viel unkomplizierter. Und ich bin, jetzt äh, haben wir ja auch, glaube schon ein paar mal thematisiert, ich bin definitiv nicht der begnadete Schrauber. Ähm, wenn ich bisher ein Schaltwerk einstellen musste, dann habe ich normalerweise äh, auf eine Gelegenheit gewartet, bis ich mit irgendjemandem unterwegs war, der sowas kann. Und habe dann gesagt: So, Ey, hier, bitte, mach mal, ich kriege das nicht hin. Ja. Und äh, jetzt mit dem, mit der neuen Eagle Transmission das ist es halt, also, ja, du, du brauchst halt eine, eine Kette mit der passenden Länge. Das wird aber ausgerechnet vorgegeben. Und dann schaltest du eben äh, auf, das, auf das passende ähm, rot indizierte Ritzel legst die Spannung fest, fertig. Also es ist es ist tatsächlich, es es tatsächlich gibt ja jetzt mittlerweile auch so schöne, so schöne Marketingvideos von SRAM in so einem super cleanen Studio, wo dann äh, ein stylischer Mechaniker mit Schnorris ankommt und das äh, so ganz entspannt mit einem Bier in der Hand dran schraubt und mhm. denkt oh ja. ja, also wenn ich das mache, dann, dann ist das aber nicht so. Aber ich habe halt auch, also habe selbst an dem Schaltwerk geschraubt, habe das selbst montiert, hab, war dabei, wie es andere Leute montiert haben. und es ist tatsächlich sehr leicht und sehr unkompliziert. Deswegen finde ich, das ist eine, ist eine super große Verbesserung. Und wenn man eben so niederschreibt, was man wirklich alles für Schritte unternehmen muss, dann, dann ist, es eine, ist es eine umfangreiche Liste. Aber ähm, ja, jede, jede Liste, wo man alles sehr, äh, sehr technisch beschreibt, ist halt umfangreich. Also muss man sich nur mal irgendeine Anleitung von einem elektronischen Gegenstand anschauen, dann sind auch, auch auf einmal Sachen drin, die man die man halt nie berücksichtigt, weil man das Ding einfach in die Hand nimmt und bedient.
1: Das stimmt. Ähm, da kann ich auch ein Lied von singen, wenn man irgendwie nach drei Jahren äh, irgendwie noch irgendwelche Features entdeckt, die schon immer da waren. Aber ähm, ja, da man nie die Anleitung gelesen hat, äh, ist man auch von alleine nicht drauf gekommen. Ähm, Kenne ich, kenn ich sehr gut. <lacht> ja, okay. genau. Also
0: du hast eben schon gesagt, du, du würdest die neue Schaltgruppe super gerne mal fahren. Ich würde es dir, dir definitiv empfehlen, weil es tatsächlich ein recht anderes Schaltverhalten ist und meiner Meinung nach eine, eine sehr coole, positive Entwicklung, die natürlich auch ihren, ihren Preis hat. Ähm, auch wenn sich die Preise eigentlich jetzt gar nicht so dramatisch verändert haben zu den bisherigen mhm. Access-Schaltgruppen, ist es halt nur jetzt als, als Top-Variante verfügbar. Das ist der Unterschied und das wird dann eine Weile dauern, bis sich wahrscheinlich die, die Straßenpreise und die unverbindlichen Preisempfehlungen so ein bisschen auseinander entwickeln.
1: Ja und äh, dann wird es ja also ich gehe mal davon aus, dass es dann vielleicht auch irgendwann eine, eine GX-Variante gibt oder wie immer die dann heißen mag und ähm, hatten wir glaube ich auch schon vor zwei Wochen ein bisschen spekuliert und dann wird das auch preislich sicherlich attraktiv und bis dahin habe ich vielleicht auch ein, eine passendes, einen passenden Rahmen, wo man das dann anbaut. <lacht> <lacht> ja. genau. ja, ja.
0: Der ist ja auch vorausgesetzt. Das ja. stimmt. Ja ja ja. Genau. Ähm, so viel mein kurzer Eindruck von der, von der neuen Eagle Transmission. Ich finde es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass die jetzt auf einmal Eagle Transmission heißt. Mhm. Ähm, aber auch da wird man sich sicherlich äh, dran gewöhnen. Ähm, kommen wir mal weg von der Schaltung hin zu, zu anderen Neuentwicklungen. Und zwar gab es im, äh, im World Cup einige äh, Änderungen jetzt in den letzten Wochen bzw. Ankündigungen die, ähm, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so sehr mitbekommen, ich habe es glaube ich nur auf Instagram kurz gesehen und jetzt eben ins, äh, ins in die News bei uns reingeschaut mit allen Kommentaren und dem keine Ahnung wie vielen aufrufen, also es wird wirklich wild und kontrovers diskutiert und zwar hat, ähm, hat die UCI und Discovery haben bekannt gegeben, wie denn jetzt genau die Übertragung aussehen wird, weil wir wissen ja, ähm, World Cup wird nicht mehr von Red Bull übertragen mhm. ähm, und wir wissen auch, es soll irgendwie weiterhin übertragen werden. Aber bis dato war dann doch einiges unklar, haben wir auch hier im Podcast diverse Male thematisiert und jetzt ist da ein bisschen mehr Klarheit reingekommen. Ähm, unter anderem hat, ich weiß gar nicht, ob es die UCI oder Discovery war, ähm, aber haben bekannt gegeben, wer dann jetzt die neuen äh, Kommentatoren von den Shows sein werden. Es macht eben nicht mehr äh, Rob Warner, der ja zur absoluten äh, ja, Kommentatorenlegende, was den Mountainbikesport angeht, geworden ist. Der ist nicht mehr dabei. Ähm, und stattdessen haben wir jetzt eine neue Hauptkommentatorin, Kate Mason, ähm, heißt die. Äh, ist eine britische Sportkommentatorin. Ähm, soweit ich weiß, hat sie jetzt mit Mountainbiken an sich nicht so viel zu tun, aber eben die Kommentatoren-Expertise. Ähm, und im Downhill wird äh, Cedric Gracia ihr Sidekick sein und im Cross-Country wird Bart brennchens weiterhin dabei bleiben. Also da gibt es keine Veränderungen, aber im, äh, im Downhill wird jetzt sozusagen ähm, ja, werden wir die, äh, den französischen Akzent von Cedric Gracia <lacht> wahrscheinlich das ein oder andere ja, wollt, Mal hören. Ich wollt,
1: wollte gerade sagen, spricht er denn Englisch mit seinem Akzent? Sehr geil. Ja, ja, ja.
0: Cedric Garcia, Markus, den kennst du auch noch, oder? Ja klar,
1: der ist, der ist eine Woche älter als ich und ja, das mich gerade erinnert daran, wieder, ja, wie alt ich eigentlich schon bin. Cedric Garcia habe ich auch schon, ich glaube, ein oder zweimal getroffen, tatsächlich. Einmal auf einer Bootsfahrt, ähm, er war sehr lustig. <lacht> 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 ähm, es gab hier und da einen Schluck Alkohol zu trinken. Und, ähm, es ist ein, ganz, ist ein ganz lustiger Typ. Und äh, ja, hat natürlich auch ganz schön was vorzuweisen. Ähm, ist ja früher, es ist auch schon jetzt 20 Jahre her oder so, ne, dass, er, dass er so aktiv gefahren ist. Ähm, World Cup und so weiter. Ähm, ja, und ich glaube, er hat auch schon die eine oder andere Medaille mal eingefahren. Also, er war, war auf jeden Fall mal eine, eine ganz große Nummer. Mhm. Und das ist aber zuletzt auch ein bisschen äh, ruhiger geworden um ihn. Ich glaube, er war nochmal irgendwie dann so äh, Werbefigur für Sein oder so, wenn mich das nicht täuscht, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber ansonsten hat man so viel nicht mehr von, von ihm gehört zuletzt. Also deswegen äh, fand ich jetzt äh, tatsächlich eine Überraschung, dass er, äh, dass er wieder auftaucht auf einmal.
0: Ja, es hat mich, hat mich auch überrascht. Ein paar Tage bevor das ge bekannt gegeben wurde, ähm, waren wir ja bei äh, im finale Ligure unterwegs mhm. zu unserem Testcamp und ähm, da habe ich ihn zufällig auf dem Trail getroffen, weil er da für einen neuen, äh, neuen Sponsor äh, gerade Fotos gemacht hat ähm, und ja habe mich, hab mich kurz mit ihm unterhalten habe erst gar nicht gecheckt, wer das ist. Ähm, aber gesehen ja, da vorne werden Fotos gemacht und so. Ähm, kurz geplaudert und dann, äh, dann dreht er sich um, schiebt einen Trail hoch und ich habe halt schon den französischen Akzent von ihm vernommen, aber habe es halt nicht zugeordnet, weil es auch glaube ich das erste Mal war, dass ich mich mit ihm, mit ihm unterhalten habe und dann habe ich den, den Namen hinten auf dem Trikot drauf gesehen und ähm, ja dann haben wir uns noch mal ein bisschen bisschen da äh, ausgetauscht war auf jeden Fall eine, eine sehr nette Begegnung ähm, aber da ist mir dann auch eingefallen so boah ja Cedric Cassier früher so schon eine, also so eine der, der prägenden Figuren des, des Gravity mountainbike sports im Downhill sehr erfolgreich im 4-Cross mitgefahren bei der Red Bull rampage er am Start, äh, dazu auch mhm. so ein richtiger äh, Party- und Lebemann. Genau. genau. Ähm, aber es hat mich, <lacht> hat mich dann doch ziemlich überrascht, dass Cedric Cassier jetzt ähm, Co-Kommentator im Downhill wird. Also es wurde ja viel spekuliert, wer denn diese, diese Rolle übernehmen wird. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, Markus, wie was hältst du von der Entscheidung? Hast du hast schon eine Meinung dazu?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das muss man einfach mal auf sich zukommen lassen, ähm, was so ein bisschen das Problem vielleicht auch ist, ähm, dass wir jetzt seit ich weiß gar nicht, wie lange hatten Red Bull das jetzt übertragen, wir kennen das äh, auf jeden Fall, ähm, weiß nicht eine Dekade lang oder so.
0: Ja, Rob Warner äh, war ja auch schon davor bei, bei Freecaster dabei, Eigentlich ja, also jede downhill übertragen war mit Rob Warner. Genau, wir,
1: wir kennen es nicht anders, was dazu führt, dass wir äh, egal was kommt, wir werden es halt immer damit vergleichen, mit dem, was wir mit dem, was wir kennen, was bisher war. Ähm, und Deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwierig, jetzt auch vorher schon irgendwie zu spekulieren oder ähm, zu äh, ja, zu überlegen, äh, wird der in diese Fuß oder werden sie in diese Fußstapfen treten können und werden sie die ausfüllen können oder oder wird das alles sehr schlecht? Und ähm, ich würde sagen, äh, man muss das auf sich zukommen lassen. Es wird definitiv anders sein. Es wird wahrscheinlich sogar sehr anders sein. Ähm, was aber nicht bedeutet, dass es dass es unbedingt schlecht sein muss oder oder schlechter. Ähm, ich, ja, ich würde mich da einfach überraschen lassen. Bin gespannt, ähm, habe aber, hab aber keine Idee, was da kommt, wirklich. Also, äh, kann mir ja. nicht vorstellen. Ähm, dafür dafür gab es jetzt tatsächlich zu lange äh, Rob Warner.
0: Ja, es wird, wird krass sein, ne? So, ja. so einen World Cup anzuschauen. Und dann hast du auf einmal nicht die Stimme von Rob <lacht> Warner, sondern
1: einen französischen Akzent und, ja.
0: französischen Akzent und eine, eine Frauenstimme, an die man sich, an die sich die meisten wahrscheinlich auch erstmal gewöhnen müssen. Auch ja. wenn man da äh, sagen muss, äh, Tracy Hanna war ja in den letzten Jahren als Co-Kommentatorin bei mhm. den Frauenrennen dabei und hat es wirklich äh, auch super gut gemacht. Es also wird halt einfach eine, eine große Veränderung sein. Und ich, ich muss sagen, als ich das gelesen habe, war ich so ein bisschen äh, ja nicht so begeistert und bin auch immer noch ein bisschen skeptisch, weil ähm, ja jetzt ähm, Kate Mason eben als Hauptkommentatorin ähm, bin ich erstmal kein riesengroßer Fan davon, dass man eine, eine Person da hat, die erstmal mit der Sportart nichts zu tun hat. Ähm, weil ich würde mir halt weiterhin wünschen, dass die, dass die Übertragungen einfach fachlich auf einem auf einem hohen Niveau sind und man eben nicht nur hört, oh ja, jetzt hier der Downhill-Fahrer fährt 60 km/h schnell, ja, ich, Adrenalinrausch. Ja. Da habe ich eben auch schon ein paar Sachen ähm, das, bei anderen das, Leuten mitbekommen ja. oder so irgendwelche Dokumentationen im Fernsehen, wo dann, wo dann halt mal irgendwie eine, eine halbe Stunde übers Mountainbiken im Wald berichtet wird und ähm, man einfach merkt, die Leute haben haben keine Ahnung von der Materie, hm. wobei das man ist, andererseits natürlich auch sagen muss, es ist jetzt eine, eine professionelle Sportkommentatorin, die eben dazukommt, die das ganze, dieses ganze technische, das ganze Handwerk wahrscheinlich super gut beherrscht und es ja. dann auch zu ihrer Aufgabe gehört, sich mit den, mit den Fahrerinnen und Fahrern auszutauschen und ein Gespür für, für den Downhill- und Cross-Country-Sport zu entwickeln. Und ich denke, das kann man sich dann auch aneignen. Also ich hoffe es zumindest.
1: Ja, ja, ja. Na, das Schlimmste wäre tatsächlich, wenn es so wird wie, weiß ich jetzt nicht, öffentlich-rechtliche Übertragung von Olympia und war ja auch vor zwei Jahren ähm, die, oder vor drei Jahren, wann war denn die Nachholung von, ich glaube vor drei Jahren war das, nee, vor zwei Jahren. 2021. Genau, vor Tokio. zwei Jahren. Ähm, und die ich habe mir da auch die, die Cross-Country und so weiter angeschaut und das ist halt immer regelmäßig sehr schlecht, die, die Kommentatoren, die das da machen, weil sie eben auch, wie du meintest, nicht vom Fach sind, wahrscheinlich innerhalb der drei Wochen zwölf verschiedene Sportarten kommentieren müssen und überall so ein bisschen Oberflächenwissen haben und das merkst du natürlich und das wäre natürlich wirklich schade, wenn das... Ja, wenn man merkt, dass da halt so ein bisschen Expertise fehlt. Aber ich, ich würde mich da tatsächlich, wie gesagt, überraschen lassen. Und ähm, vielleicht wird es auch wirklich gut. Also warum nicht?
0: Man kann es auch
1: vorbereiten drauf. Und ähm, ich glaube auch speziell äh, Cedric Rassier, der, der kennt auch noch die Leute, der ist auch, glaube ich, noch so halbwegs verankert in der Szene. Und,
0: ja, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Also sicherlich wird er, wird er einige Fahrer und einige Teammanager und einige Sponsoren noch gut kennen. Mhm. Aber da muss ich jetzt sagen, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre im World Cup dabei. Und ähm, irgendwie immer von äh, dienstags bis sonntags bei den Rennen und kennen halt da auch viele Leute. Und ähm, mhm. für mich war da jetzt Cedric Grassier nicht unbedingt eine Person, die, die so sehr präsent ist. Okay. Ähm, mhm. Deswegen, also er hat ähm, gut, er hat, hat dann im, äh, in der französischen Red Bull-Übertragung. In den letzten Jahren wurde auch schon kommentiert. Davon habe ich natürlich nichts mitbekommen, weil ich mir die französischen Übertragungen nicht angeschaut habe. Ich weiß nicht genau, was er da für einen Job gemacht hat, wie gut er das gemacht hat. Er wird es sicherlich auch gut gemacht haben. Und generell ist er, so wie ich ihn jetzt auch miterlebt habe, ist er ein sehr netter, kommunikativer Typ, der wahrscheinlich auch keine Bedenken hat, da, da die ganzen Fahrer anzusprechen und zu fragen, hey, wie ist es bei dir gelaufen oder, ja, genau. ja, oder auch so einzuschätzen. Äh, wie, jetzt die, wie jetzt die Strecke ist, was da so für Schlüsselstellen drin sind. Das war bei Rob Warner auch immer ganz cool. Der ist am ersten Trainingstag halt immer die, die Strecke runtergelaufen, weil er das halt nicht nur für eine Übertragung sehen will, sondern eben auch, live sehen will. Mhm. Und das hast du schon von 200 Meter Entfernung gehört, weil Rob Warner irgendwo äh, mit seiner äh, Körpergröße von 2,94 Meter stand <lacht> und so Hände über dem Kopf zusammengeschlagen <lacht> hat und rumgeschrien hat und gar nicht fassen konnte, was er, da, was er da jetzt sieht. Ähm, also der hat sich da hat sich da schon Mühe gegeben. Ähm, ich ja. denke mal, das wird Cedric Rassier sicherlich auch. Und vielleicht sind wir jetzt auch einfach an dem Punkt, wo wir sagen, okay, Vergangenheit, lassen wir ruhen, war eine geile Zeit und in der Zukunft wird es aber bestimmt Bestimmt auch cool. Auf eine andere genau. Art und Weise. Und genau. da müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Genau. Was auf jeden Fall ähm, finde ich sehr positiv ist, ist, dass ähm, das Discovery ähm, bekannt gegeben hat, dass es deutlich mehr Kameras und Kamerapositionen als in der Vergangenheit geben wird. Ähm, ist irgendwie die Rede von, von 20 Kameras, die da auf der Rennstrecke rumstehen, damit halt wirklich keine Schlüsselstelle mehr ausgelassen wird. Ähm, mhm. Und ...viel gezeigt werden kann. Es sollen auch Drohnen zum Einsatz kommen. Ähm, muss man mal abwarten, wie das wird. Äh, finde ich derzeit immer noch so eine... ...ja, manchmal noch eine etwas nervige Spielerei. Aber da tut sich ja auch wahnsinnig viel. Ähm, generell finde ich es find positiv, dass das eben nicht einfach das so, äh, Produkt eins zu eins übernommen wird. Sondern, dass sie da auch tatsächlich die Motivation haben, ähm, Sachen, Sachen neu zu machen... ...und es in eine bessere Richtung zu entwickeln... Ähm, und was auch noch eine sehr relevante Information ist, auf die, auf die wir auch lange gewartet haben, ist die Frage, wie können wir das überhaupt schauen, beziehungsweise was wird es kosten mhm. und was kann man vielleicht kostenlos schauen. Da haben sie sich jetzt eben sehr klar geäußert. Und zwar ist es so, wer das Downhill-Finale schauen will und wer das Cross-Country-Finale schauen will und wer das Short-Track-Finale schauen will, der braucht ein GCN-Plus-Abo. Das kostet 39 Euro im Jahr. Also umgerechnet auf einen Monat ein paar Euro halt. Und da kann man dann alle, alle finale Entscheidungen sich live anschauen. Ansonsten gibt es keine Möglichkeit, sich die Sachen live anzuschauen. Das heißt, wer sich die Sachen anschauen will, muss dafür bezahlen. Das ist anders als, als bisher, wo man einfach den Red Bull Player angeschaltet hat und sich die Rennen kostenlos anschauen konnte. Kostet jetzt 39 Euro äh, im, oder 39,95 im Jahr, irgendwie so ein, also knapp unter 40 Euro ja. oder 7 Euro im Monat. Ähm, man muss allerdings auch dazu sagen, da kriegt man dann nicht nur das Mountainbike-Paket mit Downhill und Cross-Country, sondern auch jede Menge andere Radsportsachen und andere Sportarten. Also ich habe mir jetzt am Wochenende zum Beispiel ähm, hier die, die Flandern-Rundfahrt angeschaut, äh, mit Jens Vogt als Co-Kommentator, der deutsche Cedric Grassier.
1: Ja, okay, oh, das ist gut. Und, ähm, <lacht>
0: Da habe ich eben auch mein, mein GCN-Plus-Abo genutzt und das ist also derzeit sind ja so die ganzen die ganzen Eintages-Klassiker-Radrennen und dafür braucht man halt äh, auch, wenn man sich das digital anschauen will, eben so ein, so ein Abo. Von daher ähm, finde ich persönlich das jetzt nicht so wild, ähm, aber ja, werden sich bestimmt einige Leute darüber aufregen, dass man das jetzt eben nicht mehr kostenlos schauen ja, kann.
1: Haben sich ja auch eine Menge Leute schon darüber aufgeregt, äh, unter anderem bei uns im Forum. Ja. Ich habe auch ein bisschen überlegt, aber äh, egal wie ich es drehe und egal von welcher Seite ich, ich äh, denke, ähm, ich komme immer drauf, dass 40 Euro für ein ganzes Jahr ähm, jetzt echt nicht so viel Geld ist. Es sind irgendwie ein bisschen was über 3 Euro im Monat. Und wenn man mal überlegt, was, äh, was man sich sonst so für 3 für Euro kaufen kann, ähm, dann ist das halt nicht viel. Also. Ähm, ich weiß, ich würde es jetzt vielleicht nicht als No-Brainer bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall sehr dicht dran. Und äh, ja. wenn man sich einfach mal anguckt, was es da alles gibt. ja, Du hast es schon gesagt, die ganzen ähm, Rennradübertragungen, ja, da ist die Tour dabei, äh, Giro d'Italia, äh, die ganzen Eintagesklassiker sind dabei. Es gibt äh, sogar haufenweise Filme, ähm, äh, die man da gucken kann, also so Sportfilme. Ähm, was sicherlich auch ganz interessant ist, so eine so Art Dokumentation oder sowas. Ähm, denk mal, das, das kann man sich auch mal gut reintun. Und ähm, dann sind irgendwie 40 Euro nicht mehr viel Geld. Und selbst, ja. wenn man es nur mal so on demand kaufen will für, für einen Monat, weil dann jetzt irgendwie ein, besonderes, ein besonderer Rennlauf interessiert, ey, sieben Euro, das ist jetzt auch nicht so viel Geld. Also das, mhm. das passt schon. Ähm, ich muss sagen, ich hatte mit... Mit, deutlich, äh, mit einer teu deutlich teureren Lösung irgendwie äh, gerechnet, ähm, bevor das jetzt irgendwie rauskam. Und ja. Ja.
0: ja, geht mir auch so. Ich hoffe halt nur, dass sich das jetzt nicht in eine andere Pay-TV-Anbieterrichtung entwickelt. Ähm, irgendwie gab es ja so, glaube, Dr. Zone ist vor ein paar Jahren dann auch mit dem Programm online gegangen und da konntest du auch irgendwie für 49 Euro im Jahr das kaufen. Und mittlerweile haben sie die abo auf 29 mhm. Euro im Monat erhöht. Ähm, das, Ich glaube, das würde dann schon ein ja führen.
1: Das, aber weißt du was, Moritz, das kann man ja dann immer noch machen. Ne? Also ja. wenn es dann kommt, dann kann man ja immer noch einen Aufstand machen. Aber so aktuell, denke ich, ist das ein super, ein super attraktives Angebot. Ich meine, vielleicht ist das auch ganz bewusst jetzt, ähm, also, ich will jetzt nicht sagen ein Log-Angebot, aber ähm, auf jeden Fall ja, kann man das, glaube ich, einfach machen. Und ja. alles andere werden wir sehen dann im nächsten Jahr, was kommt. Ja.
0: Was auf jeden Fall eine super coole Sache ist, es wurde ja bekannt gegeben, dass es jetzt eben nicht nur das Finale gibt, sondern auch wie gewohnt die Qualifikation und neuerdings ein Halbfinale. Mhm. Und äh, da hat Discovery jetzt äh, verkündet, dass man die Quali und das Halbfinale sich äh, komplett kostenlos live anschauen kann auf deren YouTube-Kanal ähm, und auch das Finale der Juniorinnen und Junioren bzw. der U23 im Cross-Country. Ähm, das finde ich eine, eine sehr positive Entwicklung, weil bisher hat man von den, von den Juniorenrennen nicht viel mitbekommen. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Cross-Country, ob da Junioren übertragen wurden. Äh, Im Downhill wurde es auf jeden Fall nicht übertragen und das war immer super schade, weil äh, waren ja in den vergangenen Jahren einige Fahrer dabei, die die damals schon Zeiten gefahren sind, mit, der sie, mit denen sie in der Elite konkurrenzfähig gewesen wären und die jetzt absolute Superstars sind, also so ein Jackson Goldstone oder Wally Hölz, in Juniorinnenzeiten mhm. oder Finn Iles, konnte man sich halt nie anschauen. Man hat immer nur davon gelesen, aber genau. man konnte es halt genau. nie mal live sehen. Und ja. dementsprechend war es halt auch für die, für die Teams nicht so wirklich, äh, nicht so wirklich attraktiv, äh, Nachwuchsfahrer in die Team mit aufzunehmen, weil die kriegen keine Fernsehzeit, die haben keine Sponsorensichtbarkeit. Also wieso soll ich da jetzt viel Geld in, in Nachwuchsfahrer reinstecken? Und das ist jetzt eben neu. Ähm, diese Rennen werden, werden live übertragen mhm. und ähm, wenn man dann mal überlegt, dass, dass das eben eine direkte Nachwuchsförderung ist, dann finde ich das super positiv und äh, freue mich da, dass das eben zukünftig möglich sein wird. Sich das Genes. gleich anzuschauen.
1: Dann können wir dann nochmal sehen, wo Wally Hölder irgendwie eine Minute 30 rausgeholt hat auf so einem Kurs im Vergleich zur zweitplatzierten. Ja. ja. Das war wirklich immer so krass. Du siehst nur diese, die Ergebnislisten und fragst dich halt wie. Und ja, ja. musstest das dann sehen, als sie dann, als sie dann in, die, in die Elite aufgestiegen ist. Ja. ja.
0: Genau. Wo es ähm, leider weiterhin keine Live-Übertragungen geben wird, ist in der Enduro World Series beziehungsweise heißt er jetzt Enduro World Cup. Mhm. Ähm, da wurde eben verkündet, ähm, nichts live, sondern immer nur im Anschluss äh, so, so Highlight-Shows. Es waren jetzt noch die ersten beiden Rennen des Jahres ähm, in Tasmanien, also Australien. Da habe ich mir die Highlight-Shows angeschaut und boah, ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das hat irgendwie wie so eine wie so ein Rohschnitt gewirkt, der nochmal zur Korrekturschleife irgendwo hingeschickt wird und auf, aus Versehen hat jemand bei YouTube auf Veröffentlichen gedrückt. Also das ja. ist irgendwie noch so eine, finde ich, etwas halbgare Sache, die nicht so zum Anspruch passt, dass Enduro jetzt eben auch ein World Cup ist.
1: Ja. Aber das, das ist ja auch so ein Thema, was wir nur auch schon, glaube ich, über die Jahre mehrfach hatten. Und am Ende kam ja mal so ein bisschen raus, dass halt auch das Rennformat an sich sehr schwer macht. Mhm. Kameraübertragung überhaupt sinnvoll äh, ja. anzubieten ne? durch die verschiedenen Stages und ähm, wenn du da die, die Streckenlänge zusammenrechnest bei so einem äh, Enduro World Cup ähm, das sind ja das sind ja mehrere Kilometer weiß nicht vielleicht sogar zweistellig die Abfahrten und äh, wo machst du die Kameras hin hast ja, du am Ende auch wieder nur ein zwei Schlüsselstellen das ist die Frage wie spannend wäre das dann ja, weil ja. ich glaube das ist nicht wie äh, definitiv nicht wie beim Downhill dass ich äh, dass du die Strecken so übereinander legen kannst, die einzelnen Fahrten. Wir haben das ja gesehen, diese, diese Vergleiche, drei Zentimeter hier vorne, dafür dort fünf Zentimeter langsamer. Das geht ja im Enduro-Sport irgendwie alles nicht so einfach. Und vielleicht sind sie da aber auch noch am überlegen, wie sie es machen. Und das ist jetzt vielleicht das erste Experiment dieser Highlight-Shows. Und vielleicht entwickelt sich da ja auch was. Also würde ich jetzt, glaube ich, die... Äh die Segel noch nicht streichen, sondern einfach mal schauen, was passiert. Und äh, die werden ja auch eine Menge Erfahrung sammeln jetzt in diesem Jahr. ist ja auch für, äh, für die UCI und so alles sehr, sehr neu.
0: Ja, ähm, das, das stimmt. Ähm, andererseits diese, äh, diese Highlight-Shows, die gab es ähm, ähm, gab es jetzt auch schon ein bisschen länger, das heißt, es ist ein Format, was einfach übernommen worden ist und da hatte ich die Hoffnung, dass dadurch, dass jetzt eben die, die UCI und Discovery mit einem deutlich größeren Budget dabei sind, also ich stimme dir zu, das Format live zu übertragen, super schwierig, eigentlich unmöglich, allein was die Logistik angeht, aber ich finde, es bietet sich umso mehr für so eine, für so eine cool produzierte highlight -Show an und da hatte ich einfach ein bisschen mehr erwartet, dass man, mhm. dass man das wirklich in so ein fernsehtaugliches Format packt und jetzt, finde ich, ist das eher so, ja, so ein nicht so toll gemachtes YouTube-Video. Also ja. da finde ich, ist man noch recht weit davon entfernt, sowas im Fernsehen zu übertragen. Aber auch da warten wir einfach mal ab. Eine interessante Randnotiz noch an der, an der Stelle, wenn wir schon beim Enduro-Rennsport sind. Lewis Buchanan, ich weiß nicht, Markus, ob der dir was sagt, ist ein, <lacht> äh, ein ist britischer...
1: Sind, seit letzter Woche. <lacht> seit letzter Alter. Woche. <lacht> ähm,
0: ein äh, schottischer Fahrer, ähm, der eine recht große Bekanntschaft erlangt hat durch seine Rennergebnisse und ähm, seine, seine Vlogs, die er gemacht hat. Also hat immer auf YouTube ähm, relativ intensiv berichtet und offen darüber berichtet und so. Äh, der hat jetzt seit diesem Jahr ein Sponsoring von Onlyfans ähm, und der kann jetzt leider nicht mehr im Enduro World Cup an den Start gehen, weil... Ähm, ja, die UCI gesagt hat, so, hey, das, also dein, dein Sponsoring mit einem, ja, keine Ahnung, wie man Onlyfans bezeichnen soll, eine, äh, ein, ein Pay-TV Online-Video-Anbieter. Ähm, das, <lacht> ähm, das steht so ein bisschen im, äh, im Interessenkonflikt mit unserer Exklusivvermarktung durch, äh, durch Discovery ähm, und auch Moralisch ist das vielleicht ein bisschen, äh, bisschen fragwürdig, weil auf Onlyfans gibt es ja jetzt äh, ja, also auch andere, äh, andere Inhalte ähm und er könnte weiterhin an den Start gehen, aber muss halt damit rechnen, dass, dass ihm recht hohe Strafen drohen und ich glaube dann ist auch sein äh, sponsoring Budget recht schnell aufgebraucht. Ähm, da bleiben wir auf jeden Fall am Ball und werden weiterhin berichten. Ähm, aber derzeit darf er eben wegen seinem Onlyfans-Sponsoring nicht mitfahren. Das heißt, äh, tipp an alle Nachwuchsfahrer. Ähm, passt drauf auf, von wem ihr euch sponsern lasst, wenn ihr ins Fernsehen wollt.
1: Genau. Aber für Onlyfans dürfte sich das schon gerechnet haben, weil ähm, so cool. oft wie dieser Name äh, gefallen ist jetzt in dem, in dem Metier hier. Äh, das hat sich, glaube ich, schon. Er äh, ja. ist bei den Leuten hängen geblieben, auf jeden Fall. Ja. Wer es noch nicht kannte, kennt sie jetzt.
0: Ja. Gibt es ja auch unseren Podcast zu sehen, ne? Ja. <lacht>
1: <lacht> ohne das, äh, ohne das äh, Titelbild beim, beim Intro. Man <lacht> ja. sieht ja Moritz tanzen. <lacht>
0: genau. Und noch last but not least, wenn wir schon äh, beim Enduro-Rennzirkus sind, da hat der World Cup jetzt tatsächlich angefangen. Äh, mhm. Wie eben schon gesagt, die ersten beiden Rennen sind über die Bühne gegangen. In Australien sah ziemlich cool aus von dem, was ich gesehen habe. Ähm, große Empfehlung, lest euch mal die, die Rennberichte von Christian Textor durch. Ähm, der war ja auch schon hier im Podcast zu Gast. Ähm, hat da mit Markus über, äh, über äh, Allradantriebe und Werkzeuge gefunden. Bagger natürlich. und
1: Bettpressen, <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ähm, ist jetzt auch, glaube ich, gestern von seinem irgendwie 40-Stunden-, dreimal umsteigen Flug äh, von Australien nach Hause gekommen und hat sich heute auch erstmal direkt äh, in Bagger gesetzt und irgendwas geschaut. <lacht> Das war Markus das <lacht>
1: Einfach so weil ja. es
0: Spaß macht, ja. Ähm, na, auf jeden Fall berichtet Taxi jetzt äh, für uns in diesem Jahr, schreibt äh, von jedem Rennen einen Blog, ähm, kommt auch gut an, da könnt ihr Fragen stellen, wenn ihr irgendwas zu den EWS-Rennen wissen wollt ähm, und ja, Saisonauftakt ähm, also, das erste Rennen hatte so etwas, etwas wirre Ergebnisse. Es ähm, waren, glaube ich, sieben Australier in den Top Ten. Ähm, meyer Smith hat gewonnen, der ja davor ähm, primär Downhill gefahren ist, allerdings auch schon in den, in den Nachwuchswertungen der Enduro World Series ziemlich stark war. Ähm, hat direkt das erste äh, Elite-Rennen gewonnen. Ähm, und äh, ja, jetzt äh, beim zweiten Rennen in Derby. Ebenfalls auf Tasmanien ähm, hat äh, Yeti mal eben so richtig abgeräumt mit den Plätzen 1 und 2 bei den Männern und Platz 1 bei den Frauen. Also besser, besser geht es gar nicht. Ähm, und auch für, für die deutschen Fahrerinnen und Fahrer, also waren waren in, ähm, allein schon aufgrund der ziemlich weiten Anreise eben, nicht so viele Leute am Start, aber äh, Taxi ist äh, einmal 34. geworden und dann beim zweiten Rennen in die Top 30 gefahren. Torben Drach super stark gefahren, ähm, Platz 38 und Platz 30 im zweiten Rennen und Raffaela Richter jetzt beim zweiten Rennen auch in die Top 10 gefahren. Das also ist auch eine, auch eine positive Entwicklung, die wir an dieser Stelle natürlich erwähnen wollen. Ja. So viel zum Rennen. Und Markus, du hast gesagt, du... Möchtest du noch irgendwas äh, von, von meinem Italienurlaub wissen?
1: Ach, na ja, klar, habe ich ja angekündigt sogar. Ja, genau, du, angekündigt warst ja, du warst ja nun nicht da. Die erste Folge, die du ausgesetzt hast, äh, da warst du ja noch nicht im Urlaub, sondern für die Arbeit unterwegs. Ähm, da hatten wir uns ja den, den Tom reingeholt. Das, äh, so gesehen habe ich vorhin gelogen, als ich gesagt habe, wir haben zweimal Ach, ja, zu zweit gemacht. Der Tom war zu Gast. Wir waren natürlich das erste Mal ähm, zu dritt hier. Der Tom war nämlich dabei. Ähm, da warst du gerade mit äh, diversen Kollegen in, äh, was war das, Finale? Mhm. Und äh, ihr habt dort ja mal wieder euer früh, frühjährliches Testcamp gemacht. Und ähm, ich wollte wissen, ob du irgendwas petzen kannst von da, was noch keiner weiß. Ob ich irgendwas petzen kann? Ja, es, also was habt ihr denn, fangen wir anders an, was habt ihr denn getestet dort?
0: Wir hatten äh, acht Enduro-Bikes im Gepäck. Also, so. Ja, genau. Bleib Normale oder
1: jetzt so wie jetzt vielleicht irgendwie, dass man sagt, jetzt preiswerte der Enduro bikes unter N 1000 Euro oder waren das einfach?
0: Nee, wir haben, haben gesagt, bitte so teuer wie möglich.
1: <lacht> also 8x5 stelle ja. Nee, ja.
0: das sogar nicht. Also wir haben wir haben da den Herstellern keine Vorgabe gemacht, also haben kein Preislimit festgelegt und haben gesagt, hey, wir hätten gerne Zeug, was, was gut funktioniert, aber ob da jetzt eine XT- oder eine XTR-Schaltung dran ist oder Kashima-Beschichtung oder nicht, ist uns relativ wurscht. Deswegen hatten wir auch eine relativ große Preisspanne. Ich glaube, das teuerste Rad im Test hat irgendwas über 11.000 Euro gekostet, aber da war dann auch ähm, elektrische Schaltung, Carbonlaufräder, alles Mögliche dran. Und das günstigste Rad äh, waren, glaube ich, so 4.500 Euro, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Ein äh, YT Capra, was jetzt vor kurzem neu rausgekommen ist. Ähm, und eigentlich war uns der der Preis erstmal ziemlich egal. Wir ähm, ja. haben aber jetzt allerdings auch noch parallel einen Trailbike-Test äh, gemacht, wo die Preisspanne von 1899 Euro bis 2399 Euro ist. Also für so vollgefederte Räder ähm, definitiv ein günstiges Testfeld. Aber jetzt hier bei den, bei den Enduro's haben wir gesagt, wenn wir schon nach Italien fahren und da die, die Räder wirklich so ja, ja. Auf, auf harten Trails, die auch schon in der EWS gefahren wurden. Ähm, ja, äh, Knechten, dann, dann machen wir keine Vorgaben, was die Preise angeht. Ähm, zumal ja auch immer noch die, die Verfügbarkeit ähm, so ein Problem ist. Also nicht jeder Hersteller kann einfach mal ins, äh, ans Regal gehen und da irgendeinen Wunsch-Testbike rausziehen und uns ja. das geben. Und vier Wochen später kommt es dann kaputt zurück.
1: Wäre meine zweite Frage gewesen, ähm, war ich glaube, im letzten Jahr erinnere ich mich, dass. Ähm, Ach ja, einige Bikes äh, logistisch irgendwie hängen geblieben sind und ihr gar nicht alles mitnehmen konntet, was ihr testen wolltet. War das dieses Jahr besser? Oder? Mhm.
0: Das hat dieses Jahr gut funktioniert. Wir mussten ein Rad äh, noch am Tag der Anreise entgegennehmen. Das hatte sich so ein bisschen verzögert, aber so im Großen und Ganzen ist dieses Mal alles rechtzeitig angekommen. Da, äh, da hatten wir keine Probleme. Es also war wie immer eine knappe Nummer ähm, <lacht> und es braucht, es braucht auch immer viel Vorlauf. Also wir haben, glaube ich, mit der Orga im November ungefähr angefangen und im Dezember schon mal die Hersteller darauf hingewiesen und trotzdem war es dann bei allen letzten Endes eher knapp. Aber mhm. haben wir halt doch extra einen, einen Puffer eingebaut, damit wir, damit wir alles haben. Ja, ja Genau, ja. von daher hat das eigentlich alles gut funktioniert. Es gab auch, ähm, gab auch keine Verletzten. Äh, das ist, äh, ist für uns natürlich auch immer äh, eine, eine wichtige Sache. Ähm, wir haben richtig viele Tiefenmeter gemacht, äh, sind geschattelt worden, Trails waren in einem 1A-Zustand. Es ähm, war, eine, war eine sehr coole Sache ähm, und ich bin, muss ich sagen, auch äh, etwas mehr zum Finale-Fan geworden. Davor hat es mich da nie so gepackt, ähm, aber jetzt war mit, mit mehr Zeit und auf, auf coolen Trails, das war schon, war schon eine richtig gute Sache.
1: Mhm. Und äh, ja, keine Verletzten, toi, toi, toi auf Holzklopf, ähm, sehr gut. Ähm, gab es denn äh, sonst eine Überraschung? Also wenn du, äh, wir wollen jetzt vielleicht noch nicht so viel spoilern, äh, welche Bikes das waren oder wer gewonnen hat, <lacht> dann bräuchtet ihr jetzt äh, keine, keine Tests mehr schreiben. Aber äh, gab es irgendwas, wo du sagst, wow, äh, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet?
0: Ähm, ja, also... Ja, zu, viel, zu viel will ich tatsächlich nicht spoilern, aber ähm, ich finde, also du hast eben eingangs schon direkt gefragt, wie, wie sah die Preisspanne aus oder habt ihr irgendeine Obergrenze gesetzt und ähm, ich habe ja gesagt, äh, Preisspanne bei uns letzten also haben keine Grenze gesetzt und Preisspanne waren 4.500 bis irgendwie über 11.000 Euro ähm, und man hat den Bikes den Preis eigentlich nicht angemerkt. Also die haben, die haben alle, haben alle echt gut funktioniert. Ähm, hatten, also kein, kein Rad war perfekt, klar, aber es ist jetzt nicht so, dass die Qualität da proportional mit dem oder linear mit dem Preis angestiegen ist. Mhm. Ähm, und hatten natürlich äh, ein paar Bikes auch von, von Direktversendern dabei. Ich meine, ist ja. Ist ja jetzt wahrscheinlich keine große Überraschung, ja, äh, wenn man kommst. einen Enduro Test durchführt und äh, dann so irgendwie das neue Canyon, äh, Canyon Strive dabei hat oder ein YT Capra, was eben auch von Taxi und Jack Moyer ja. in der EWS gefahren wird. Da kommst und, du nicht
1: mehr drumherum irgendwie. Das, ja, da kommst du ja. nicht
0: drum herum und ähm, die, die Räder in allen Preispunkten haben, haben super, gut, super gut funktioniert. Ähm, also da konnte man echt mit, mit allen Bikes echt ordentlich fahren aber sie haben sich dann doch auch recht stark voneinander unterschieden in ihrer Charakteristik und das überrascht mich, überrascht mich dann doch immer wieder, weil du, du schaust so dir die Geometrietabelle an und die Datenblätter und du siehst ja, vorne ist eine Fox 38 mit 170 mm Federweg und Lenkwinkel sind irgendwie zwischen 63,5 und 64 Grad und die Kettenstreben naja, ist vielleicht mal ein Unterschied von einem Zentimeter, aber eigentlich, eigentlich ist es ja alles, also wenn man jetzt so eine, eine Vorstellung von einem neuen Endurobike schreibt, dann ja, ja, ist es ja fast schon Copy-Paste-mäßig, weil alle verfolgen das gleiche Ziel und haben die gleichen Werte und die gleichen Komponenten und so. Mhm. Aber in der Praxis fahren sich die Räder dann doch alle recht unterschiedlich. Und das wird einem nie so wirklich klar, wenn man die Räder nicht direkt gegeneinander fährt. Mhm. Also, was glaube ich auch eine gute Sache ist, weil ähm, dann würde man halt äh, die ganze Zeit nur auf der Suche sein nach dem einen Bike, was alles perfekt kann und was verspielt und gleichzeitig laufruhig ist und Spaßig, aber auch seriös und würde halt nie sein Glück finden. Ähm, aber das war aber jetzt doch äh, auch wieder ähm, interessant zu sehen, auch wenn wir es schon ein paar Mal erlebt haben. Also ja. ähm, was so den Charakter der Bikes angeht, gibt es dann doch deutliche Unterschiede. Super.
1: Okay, ähm, dann wollen wir vielleicht gar nicht viel mehr äh, spoilern. Ähm, wann, eine Sache vielleicht noch, wann kommt der Test äh, raus? Hast du da einen Zeitplan schon?
0: Ähm, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Also der ist, ist schon nahezu fertig, aber ähm, haben jetzt noch so ein paar andere Projekte, die da ja vor online gehen, sind dann ganz schön durchgetaktet. Ähm, also ich denke mal so in vier Wochen ungefähr wird es soweit sein. Okay.
1: Ja. Wenn es dann soweit ist oder war, dann werden wir das sicherlich hier im Podcast auch nochmal besprechen. Ja. Ähm, Gibt es bestimmt dann noch eine, eine Menge äh, in der Nachbereitung und da äh, bin, ich, bin ich schon mal gespannt. Definitiv. Okay, ähm, wir haben schon wieder eine Dreiviertelstunde. Wir wollten ja sehr äh, kompakt machen. Mhm. Ähm, unsere Themen haben wir, glaube ich, soweit auch, auch durch. Ja. Ähm, dann lass uns noch mal ganz kurz äh, gucken, was wir gekauft haben. Ähm, du hast richtig äh, zugelangt, mhm. sehe ich hier.
0: ja. Genau, ich. Okay. Äh,
1: ich ja, aber du ich auch.
0: <lacht> und du auch, ja. ja. <lacht> ähm, Sicht, ich habe mir gedacht, so nach, äh, nach Testcamp und einem anderen Vergleichstest davor und dann noch der, äh, der Eagle Transmission Geschichte mit dem 7000-Wörter-Artikel, brauche ich unbedingt mal eine kurze Auszeit und äh, war dann äh, dementsprechend ähm, die zweite Märzhälfte in Portugal. Das heißt, ich habe mir einen, einen Urlaub gegönnt und habe einfach mal eine Weile lang nichts getan und ja, das ist sozusagen meine, meine Neuerwerbung, auch wenn ich davon jetzt außer ein paar schönen Fotos äh, mir nichts mehr ins Regal stellen kann.
1: Das ist aber in Ordnung, weil die Erinnerung ist ja das, was, was zählt und wovon ja. man noch lange zehren kann von einem schönen Urlaub. Genau. Das ist ganz toll. Ich habe mir tatsächlich, ich habe gerade durchgescrollt, ich habe mir selbst nicht so viel gekauft, ein bisschen Kleinkram, ist aber nicht der Rede wert, ähm, habe aber etwas jetzt in meinen Besitz bekommen, was ich lange gesucht habe und ich habe es geschenkt bekommen zum Geburtstag von meiner Schwester. Und zwar ein Original-DVD von Bang Boom Bang, die erste Ausgabe von 2000 noch mit, mit den ganzen Sonderfeatures drauf und Audiokommentar und eingelocht wow. in der Vollversion und so weiter. <lacht> äh, habe ich mich total gefreut. Sie hatte den Film noch und, und ist irgendwie auf dem Dachboden rumgeklettert meins und hat den, hat den gesucht und äh, am Ende gefunden. und äh, ja Ich habe mich riesig gefreut. Großartiges Geschenk. Das Erste, was ich gemacht habe, bin erstmal an den Schrank gegangen, habe hier mein externes DVD-Laufwerk gesucht und habe es irgendwo sogar noch gefunden und habe erstmal diesen diesen Film auf die Festplatte hier gespeichert und mir aus diesen ganzen einzelnen Clips, die da drauf sind, sind glaube ich über 40 Stück, die habe ich mir erstmal alle konvertiert in einzelne Videodateien und jetzt kann ich mir die ganzen Sachen im angucken, wenn ich Lust haben möchte. Sehr schön. Ja, das war meine, meine Neuerwerbung sozusagen. Sonst gab es nichts weiter.
0: Da uns, ja, geht uns im Podcast natürlich das Herz auf.
1: Ja, Ich, ich glaube es gar nicht, wie ich mich gefreut <lacht> habe darüber. Super gut. Ja, das, das war's. es an Neuerwerbung. Empfehlungen haben wir beide heute nicht, wenn ich das richtig sehe. Und dann würde ich sagen, wir sind damit auch ja, am Ende unserer unserer kurzen Episode angekommen. Wenn du nicht noch was hast, würde ich ähm, das Outro raussuchen.
0: Ja, such mal das Outro raus. Nicht so wir haben es so geschafft, in der, in, der, in der vorgelegten Zeit, die sogar noch zu, äh, zu unterschreiten. Das ja. ist schon mal sehr gut. Und wir haben kein einziges Mal Gravelbikes erwähnt.
1: Aha, also den Trigger noch am Ende. <lacht> ähm, genau, ich spiele jetzt das Intro. Äh, alle bei OnlyFans, ihr seht, was Moritz jetzt macht, äh, alle anderen. Ihr ähm, äh, seht das Titelbild. Äh, bis in zwei Wochen. Ciao. Das war Vokal oder Spital, der MTB News Podcast. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Freitag auf MTB News und überall da,
0: wo es Podcasts gibt.
1: Das hättet ihr sehen müssen.